1: Les écrans ont envahi notre quotidien, et encore plus avec cette pandémie. Télévision, smartphone, tablette, ordinateur, difficile de s'en passer pour nos démarches ou nos loisirs. Ils nous sont devenus nécessaires. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, des études nous alertent sur le danger qu'il ferait courir au développement cérébral de nos enfants. Alors, qu'en est-il réellement Quelles sont les limites scientifiques de ces parutions Faut-il s'alarmer outre mesure de l'exposition de nos chers enfants aux écrans, petits ou ados pour y répondre, je reçois un professeur de psychologie du développement cognitif à l'université Paris-René Descartes, membre de l'Institut universitaire de France et qui a participé à de nombreuses recherches sur le développement de l'enfant et est l'auteur de ce dernier livre, Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas. Nicolas Poirel, bonjour et soyez le bienvenu dans Métamorphose.
0: Bonjour, je vous remercie pour votre invitation.
1: Avec grande joie, c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents et, et éducateurs d'ailleurs au sens large.
0: Oh oui, oui, ça c'est vraiment un phénomène euh, évidemment qui a, qui, qui a pr un, pris un pl plein essor depuis les, les 10-15 dernières années et beaucoup de parents s'inquiètent donc c'est important d'avoir des informations scientifiques euh, précises sur le sujet.
1: Absolument et c'est ce qu'on va voir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement l'apport des neurosciences à la psychologie
0: L'apport des neurosciences à la psychologie permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau euh, en parallèle du, euh, du comportement des enfants, des adolescents, des adultes. Parce que parfois, on a des, des comportements euh, qui sont identiques chez les enfants et chez les adultes, mais ce qui se passe dans le cerveau, eh ce n'est pas tout à fait la même chose. L'imagerie cérébrale permet de, de découvrir tout cela.
1: Hmm. Qu'est-ce qu'on a découvert justement euh, dans ce domaine-là récemment d'assez frappant
0: alors, d'assez frappant, vu qu'on est en période de visioconférence beaucoup pour les, pour les cours, je vais prendre un exemple de, de cours en ligne. En mmh. fait, on sait que euh, jusque l'âge de, de 7-8 ans, un enfant qui va, qui va suivre un cours, par euh, par une vidéo en fait sans avoir une personne physiquement présente devant lui et eh bien euh, cet enfant va réussir à apprendre correctement ce qu'on lui ce qu'on lui communique comme message les informations qu'il faut comprendre mais au niveau de son cerveau et euh, eh bien en fait l'ancrage cérébral va être moins fort que chez des adolescents, par exemple, ou des adultes. Donc, ça signifie que cet enfant, il va apprendre, mais il aura beaucoup plus de mal à généraliser son apprentissage à d'autres quand il devra se servir des petits trucs qu'il aura appris pendant, pendant l'enseignement. Donc, l'ancrage cérébral n'est pas aussi fort que chez un ado ou chez un adulte. C'est ce qu'on a mmh. découvert en, en
1: 2014-2015. Ouais, C'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler du cortex préfrontal et de son rôle dans le développement de l'enfant
0: alors, le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre de votre cerveau. C'est ce qui vous permet de. C'est cette partie du, du cerveau. Alors, le cerveau fonctionne en réseau, hein, mais cette partie-là a, a vraiment un, un, une importance majeure dans le dans la, la régulation de vos comportements. Donc ça, c'est ce qui nous permet de, de résister à des automatismes, de résister à des, à des réflexes. Et donc, euh, bah, par exemple, chez l'adolescent, ce cortex préfrontal n'est pas encore tout à fait mature. Il hein. faut attendre au moins 25 ans hein, pour que ce, cette partie du cortex soit mature. Alors que, en comparaison, l'arrière du cerveau, qui vous permet de voir, eh bien ça, c'est mature dès les premières années de vie. Donc en fait, ce cortex préfrontal, qui est finalement le chef d'orchestre de votre cerveau, eh bien à l'adolescence, c'est ce qui peut expliquer l'impulsivité des, euh, des adolescents, par exemple.
1: Mmh. C'est pour ça qu'on dit maintenant que l'adolescence irait jusqu'à justement 24-25 ans, c'est ça
0: Et oui, on, au niveau cérébral, c'est exactement ça.
1: Mmh. Alors on lit, on entend un peu ça et là, hein, qu'on n'utiliserait que 10% de nos capacités cérébrales. Il y a même eu des films sur le sujet. Vous dites que c'est une, une légende urbaine. Moi, je trouvais ça assez intéressant euh, euh, que vous puissiez nous en parler.
0: Oui, alors ça, ça casse un petit peu le, le mythe. Hein. C'est en effet une légende urbaine. En fait, vous utilisez 100% de votre cerveau tout au long de votre vie. Mais ce qui va évoluer, c'est la façon dont vous utilisez votre cerveau. Ce que l'on appelle de la vicariance, de la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous les nouveaux apprentissages, par exemple, là, si j'arrive à, à vous apprendre quelques petites choses que vous ne connaissez pas, vous créez des connexions dans votre cerveau. Donc, vous avez toujours le, la même quantité de cerveau, en fait, qui est active, mais ce sont des, des liens entre différentes régions qui vont se, se renforcer, d'autres qui vont diminuer. Et en fait, donc, c'est la façon dont vous utilisez votre cerveau qui évolue, et donc, on utilise 100% de notre cerveau tout au long de notre vie. Imaginez, notre cerveau, on a des, des vallées, des bosses, ce qu'on appelle des sillons, des gyri. Donc, déjà, il n'y a pas assez de place dans la boîte crânienne, c'est pour ça que le cerveau s'est replié sur lui-même au, au fil de l'évolution. Donc imaginez, s'il si y a des régions dont on ne se servait pas, ben ces régions auraient disparu, en fait.
1: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. Hein.
0: Qu'on qu utilise 100% de notre cerveau, <rire> oui. Bah, qu'on utilise
1: 100% de notre cerveau, quand même, parce qu'on se dit, bah, finalement, 90% on vit notre vie sans trop <rire> l'utiliser. Ce n'est quand même pas finalement pas une bonne nouvelle, même si ça donne peut-être de l'espérance. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recréer des connexions en permanence, C'est surtout là-dessus, en fait.
0: Exactement, exactement. Et en particulier euh, via, les, via les écrans. On a, on a des apprentissages qui marchent très, très bien via les écrans. Mais les premières, au cours des premières années de vie, il est vrai qu'il faut quand même favoriser au maximum les activités manuelles chez les enfants, puisqu'en fait, l'enfant, dans ses premières années de vie, découvre le monde par ses sens et ses actions sur le monde. Donc, il faut que l'enfant agisse sur le monde. Alors, on peut le faire via des tablettes, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment alterner les deux types d'activités, sans dire forcément que les écrans sont dangereux, mais il faut avoir en tête qu'il faut quand même privilégier une, une activité manuelle chez le jeune enfant, évidemment.
1: Mmh. Alors, votre livre, vous commencez à parler de la télévision. On va parler euh, des tablettes, des smartphones, mais d'abord de la télévision. Vous dites qu'elle euh, qu modifie le comportement, le fonctionnement cérébral de l'enfant. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des recherches sur justement l'impact de la télévision sur le cerveau des, des enfants, qui est moins peut-être regardé euh, par les adolescents via le poste de télévision, mais plutôt via les smartphones
0: Oui. Alors, pour, chez, chez le jeune enfant, on va dire, jusqu'à 5-6 ans, en fait, mm -hmm. on a des, des travaux qui montrent que. Euh, on a un lien entre le développement de, de deux régions cérébrales, donc l'avant du cerveau dont on parlait tout à l'heure, hein, le cortex frontal, et l'arrière du cerveau qui permet de, de voir. Eh bien, en fait, on a un lien entre le nombre d'heures passées devant la télévision et le volume cérébral dans ces deux régions-là. Donc, plus l'enfant regarde la, la télévision, et moins, en fait, il va développer ces deux régions ou deux pôles de son cerveau, euh, ces deux régions cérébrales. Donc, ça signifie simplement... Mais c'est des expositions massives. Hein, c'est des enfants qui vont regarder, par exemple, pendant plus de 10 heures la télévision par jour, hein, ce qui est énorme, mais ça arrive. Donc, là, l'exemple que je vous donne, ce sont des exemples extrêmes où, en fait, dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'en effet, un enfant qui regarde massivement la télévision euh, va, avoir, va mettre un petit peu plus de temps à développer ces régions... Euh, postérieur du cerveau au niveau de la vision et de, de l'avant de son cerveau. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut alterner parce qu'évidemment, pendant qu'il regarde la télévision, il n'est pas en train de jouer, de, de, finalement, d'utiliser de, des objets avec ses mains et ce qui va façonner son cerveau, en fait. C'est le fait d'utiliser de, des objets qui va façonner son cerveau. Donc, la télévision mmh. peut avoir cet effet-là. Mais, euh, mais quelques heures de télévision, je tiens quand même à le préciser, il ne faut pas s'alarmer. Si vous regardez quelques heures de, de télévision avec votre enfant, il n'y aura pas de séquelles cérébrales d'accord euh, voilà oui. mais il faut regarder avec son enfant la télévision <rire> c'est-à-dire que là c'est ce que l'on appelle de l'attention conjointe vous regardez avec votre enfant vous avez une activité avec votre enfant voilà
1: oui, j'allais rebondir justement là-dessus parce que c'est quelque chose que vous soulignez dans votre ouvrage. Effectivement, vous dites il faut accompagner l'enfant, alors que souvent euh, le parent ou le, le parent ou l'éducateur peut s'en servir un peu comme babysitter de, de la télévision finalement.
0: Exactement. Donc si vous, alors certains parents, euh, en fait sincèrement hein, en tant que parents ou en écoutant des parents qui, qui parfois sont sont fatigués, sont, si vous laissez votre enfant une petite demi-heure devant la télévision, il ne faut pas exagérer. Votre enfant n'aura pas de troubles cognitifs. Donc ça, on a pu l'entendre, hein, mais c'est une fake news, hein, un enfant n'aura pas de troubles cognitifs s'il reste une demi-heure seul devant la télévision. Ce qu'il faut éviter, c'est de le laisser des heures et des heures, plusieurs jours d'affilée, seul devant la télé. Mmh. Euh, ça ça m'amène à vous me parler du développement cérébral, ça me fait penser au développement du langage, parce qu'on a beaucoup entendu oui. parler euh, du fait que les enfants qui regardent euh, la télévision, par exemple le matin, auraient des troubles du langage. Donc il est vrai qu'il y a une étude euh, en 2019 qui est, qui est sortie, ce de, de, sont des chercheurs français hein, de l'université de Rennes, qui ont en effet trouvé un lien entre le, euh, des enfants qui auraient moins de vocabulaire euh, et qui regardent la télé le matin. Mais c'est un lien en fait, c'est une corrélation. Et ce n'est pas une causalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir dans quel sens va ce résultat Est-ce que ce sont les enfants qui regardent beaucoup la télévision le matin qui vont avoir des troubles du langage Ou est-ce que c'est parce que les enfants ont des troubles de langage qu'ils se réfugient un petit peu dans la télévision Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est corrélation, n'est pas causalité. Et juste mmh. pour faire très rapide sur ce point-là, parce que ça a quand même été très très relayé dans les médias, Sachez que euh, l'autre résultat qui a été euh, trouvé, c'est que ces enfants qui ont des, des, un petit peu moins de, de, de mots, un petit peu moins de vocabulaire, eh bien ce sont aussi les enfants qui discutent peu de ce qu'ils regardent avec leurs parents. Donc ça signifie qu'en fait, plutôt que d'indiquer, de faire les gros titres euh, des journaux en indiquant qu'il ne faut jamais d'écran le matin, ben, peut-être que ça aurait été un meilleur levier de dire, s'il vous plaît, essayez de discuter de ce que vos enfants regardent euh, à la télévision. Et là, on, ça serait peut-être un bon levier pour éviter ces différences ces différences, euh, ces différences oui. Voilà.
1: Et d'ailleurs, vous le dites aussi pour les ados euh, et les jeux vidéo, et on y reviendra, hein, qu'il faut euh, en parler, en parler avec eux, s'intéresser à leurs jeux plutôt que de leur dire euh, arrête de regarder, arrête de jouer, etc. Hein? On y reviendra tout à l'heure. Oui, d'accord. Je voudrais juste qu'on termine un peu sur, sur la télévision. Est-ce qu'il y a un impact du moment de la journée et, euh, et qu'en est-il de la télévision qui est constamment allumée Évidemment, on oui. imagine que ce n'est pas terrible, mais il y a quand même encore beaucoup de foyers où c'est le cas.
0: Oui, c'est vrai, on met souvent la, la télévision, on dit, on la met en, en bruit de fond, en fait, comme une présence. Mais donc là, pour encore une fois, en lien avec ce développement du langage, hein, en fait, dans cette même étude dont je vous parlais tout à l'heure, il y a énormément de, de, de paramètres qui n'ont pas montré de, de, de résultats significatifs. Par exemple, le nombre d'écrans à la maison, la durée hebdomadaire d'exposition, l'accès à la télé, un ordinateur et une console, le fait de regarder la télé le midi, l'après-midi, le soir, ou même pendant les repas. Eh bien là, vous n'aviez pas de résultats significatifs au niveau du langage entre les enfants qui regardaient à tous les moments que je viens de vous citer et mmh. ceux qui ne regardaient pas. Les seuls résultats qui ont été trouvés, c'est le matin et le fait de ne pas discuter avec, avec les enfants. Les auteurs ont conscience hein, de, de ces résultats-là, ils en parlent. Hein, mais euh, ça, c'est vrai que c'est passé un petit peu à la trappe quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une télé, pour répondre à votre question, une télé qui reste allumée, eh bien une télé qui reste allumée ne va pas avoir la même effet qu'une radio, par exemple. Une radio, le fait qu'on ait que le son, en fait, ça ne va pas perturber le, le jeu de l'enfant, alors qu'une télévision, c'est vrai que ça va capter automatiquement le regard de l'enfant, même quelques secondes, et en fait, une télé allumée dans une pièce, même si l'enfant ne la regarde pas, il va jouer en moyenne 20% de moins. Voilà. Il va passer 20% de moins dans son activité de jeu, parce que son regard va être capté quelques secondes par la télévision. Donc ça, en effet, à choisir, il vaut mieux laisser un petit peu de musique ou la radio, plutôt qu'une télé allumée dans la pièce où joue l'enfant
1: mmh. Alors maintenant, concernant les, les tablettes tactiles, euh, en quoi peuvent-elles aider finalement les plus petits à apprendre à écrire et à lire Quid des mathématiques Et puis, vers quel âge faut-il introduire ces objets ou pas euh, Sachant qu'il y a un impact aussi de ce qui, euh, de ce qui est en effet miroir, de l'usage des parents, évidemment.
0: Oui. Alors, Les, les tablettes tactiles, l'avantage, c'est que l'enfant agit sur la tablette. Donc là, je rebondis sur ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vous ai indiqué que l'enfant doit découvrir le monde par ses sens et ses actions. Et là, l'enfant agit sur la tablette. Donc, c'est déjà différent par, par rapport à une télévision. Et en fait, il y a une étude qui a 4-5 ans qui a montré qu'un enfant qui euh, apprend à écrire des lettres, eh bien, cet enfant va mieux réussir à, à écrire des lettres avec du papier et un crayon s'il a appris via une tablette par rapport à une situation dans laquelle euh, d'autres enfants auraient appris avec du papier crayon. Ça veut dire qu'en fait, en gros, en apprenant sur une tablette avec le doigt, eh bien, les enfants ont de meilleurs résultats après quand ils utilisent un crayon et une feuille, euh, par rapport à des enfants qui ont appris avec un crayon et une feuille. Donc c'est un résultat qui est quand même intéressant, puisque les enfants écrivent quand même au bout du compte avec un crayon sur une feuille, mais ils ont appris via une tablette. Alors, mmh. dans cette étude, il faut toujours être vigilant, il faut toujours mmh. avoir ce petit regard critique. Dans cette étude, il manque quand même un groupe. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas eu connaissance, par exemple, d'enfants qui auraient appris euh, via euh, leurs doigts euh, sur, euh, par exemple, du sable, ou avec de oui, la je peinture. Pensais, euh,
1: je pensais aux lettres rugueuses, par exemple, ben de Maria oui. Montessori. Ce serait bien d'avoir fait un groupe là-dessus.
0: Exactement, <rire> mais il n'y a pas ce groupe-là dans, dans cette étude. Donc, vous voyez, il y a toujours ce petit côté. C'est un côté méthodologique qu'il faut avoir. Il faut les regarder les articles, en fait. Et on voit qu'en fait, la tablette, ça a l'air de... De, de bien marcher pour l'apprentissage de l'écriture de lettres. On ne parle pas d'écrire des mots, des phrases. Là, on parle des lettres. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir si avec juste un doigt dans du sable, ça, on aurait le même effet. Mais en tout cas, la tablette, dans ce cas-là, a, a un effet positif. C'est la même chose pour les mathématiques. Vous me parliez des maths. Euh, et bien, pour les, par exemple, si vous voulez apprendre à des enfants d'avoir avoir des notions de fractions, un demi, un tiers, un quart, eh bien, avec une tablette tactile, ça va bien marcher l'enfant va avoir ce qu'on appelle des ancrages attentionnels. Ça va très bien fonctionner. Ce sont des études qui datent de 2016-2017 qui montrent qu'en fait, le fait que l'enfant agisse avec ses doigts sur la tablette, eh bien, ça va, il va y avoir un effet de transfert au niveau cérébral qui va l'aider dans les situations pour apprendre les fractions. Voilà, ça, ça peut être un, un bel outil aussi à utiliser.
1: Mmh. Alors, pour les petits, euh, puisqu'on est dessus toujours pour le moment, on passera aux adolescents et puis euh, aux tablettes ensuite et des smartphones avec les ados. Mais en tout cas, pour les petits, euh, vous, quelle est la bonne attitude justement des parents vis-à-vis -vis des tablettes Donc là, vous avez dit c'est bien, si jamais c'est interactif, etc. Vers quel âge, quand ils sont pré-ados, on peut aller vers un téléphone euh, Qu'est-ce que vous recommandez Qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique
0: Alors, dans, dans ma pratique, en fait, ce que, ce que je... Ce que je vois, c'est que les, les, les parents, souvent, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sur leur téléphone également. Donc, en fait, l'apprentissage des écrans aux enfants passe par, euh, finalement, une, une, euh, comment dire, une hygiène de vie numérique euh, à adopter par les parents également. Ça veut dire euh, ne pas regarder ses notifications de, de réseaux sociaux à table, euh, ne pas regarder ses emails Quand on est en conversation avec son enfant... Eh bien, en fait, tout simplement, ne pas interrompre une conversation en disant « Attends, j'ai reçu un message important, je vais y répondre. Ben » Là, en fait, c'est une éducation des parents aussi en fait à, à avoir. Moi, le premier, en fait, on est tous tentés, hein, on, est, on est connectés en permanence. Donc, il faut avoir cette, cette attitude-là. Et dans les faits, vous me parliez du téléphone, du smartphone pour les enfants. L'âge pivot, en général, c'est l'âge de l'entrée au collège, en fait. C'est souvent l'entrée en sixième qui... Euh, qui, qui finalement conditionne le, le fait d'avoir un, un téléphone, un téléphone portable, parce que c'est l'accès aux, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants, a, a, quand ils rentrent en sixième, c'est vraiment le, le moment où ils commencent à échanger hein, euh, sur les réseaux sociaux. Ils ont leur groupe classe. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Hein. L'avantage, c'est par exemple ce qui s'est passé euh, en cette période de, 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 de pandémie hein, où les enfants ont dû rester, euh, rester à la maison, mais l'inconvénient, c'est qu'ils restent toujours connectés. Avec leur, euh, leurs camarades, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps de pause cérébrale, en fait. Et les enfants euh, bah, restent dans les, les problèmes qui sont au collège, continuent le soir au lieu qu'il y ait une mmh. coupure de quelques heures, en fait. C'est ça le souci. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce cortex préfrontal, qui est le chef d'orchestre du cerveau, qui permet de réguler tous nos comportements, bah, c'est en pleine phase de maturation hein, chez ces jeunes enfants. Et c'est vrai que du coup, bon, bah, le fait de ne pas avoir de coupure, ça peut être un souci, de ne pas prendre de recul par rapport à oui. ce qui se passe. Voilà.
1: Pourquoi est-ce que ça nous absorbe comme ça ces, ces écrans C'est absolument fascinant comme on est euh, plongé dedans et on n'arrive plus à décoller. Adulte, enfant.
0: Euh... Le, le comment dire Le média en lui-même, en fait, c'est pas juste un téléphone finalement. En fait, vous utilisez euh, votre smartphone, vous l'utilisez pour vos mails, pour des réseaux sociaux, pour regarder des vidéos, pour, pour tellement de choses, pour faire des jeux, et parfois vous l'utilisez pour téléphoner. Donc euh, vous avez accès. On s'en sert aussi comme appareil photo. Donc en fait, c'est tellement multi-usages et on a cette immédiateté de l'information. Avant, il fallait aller chercher dans des encyclopédies, aller à la bibliothèque. Maintenant, on a accès à tout directement. Donc, c'est cette cette immédiateté qui fait qu'on a ce qu'on appelle maintenant cette culture du zapping, hein, en fait, où où l'enfant a accès, l'ado, l'adulte, on a accès à tout immédiatement. Et donc, évidemment, ça crée ça, ça crée une forme de, on a une, une envie d'être toujours, toujours connecté et, et de voir ce qui se passe. Hein. Le, bon, on a des accroches aussi, ce qu'on appelle des dark patterns, hein. mm. c'est-à-dire que le, le nombre de likes, en fait, enfin sincèrement, en fait, pour, enfin pour moi, par exemple, le nombre de likes sur ma page Facebook, ne, ça me sert à rien dans ma vie de tous les jours, mais je suis quand même content quand j'en ai plusieurs dizaines. Mais dans l'absolu, ça ne me sert pas à grand-chose. Mais chez les ça. ados, c'est important, c'est une, une marque de notoriété en fait, qui, qui leur sert. En fait.
1: Comment est-ce qu'on pourrait aider euh, nos ados et nos jeunes, là vous parliez du, de l'entre-collège, à, à gérer en fait, leurs écrans Ce n'est pas évident parce qu'au début, on est un peu strict quand on introduit. Enfin, mmh. Moi, j'ai trois ados, donc je vous parle aussi en connaissance de cause. Au début, on dit euh, pas, pas le soir dans la chambre, euh, voilà, on a une boîte, on met en bas, enfin tout ça, on l'a tous lu dans les magazines, etc. Donc on est un peu dans les, bons, dans les bonnes pratiques, puis on voit que rapidement, euh, au fil du temps, ça dérape quand même.
0: Mmh.
1: Et, oui. <rire> Et après, ça devient incontrôlable.
0: Alors ça, il faut essayer de tenir. Je pense que votre, ce que vous indiquiez est très bien, c'est-à-dire que le soir, déjà, c'est pas de téléphone le soir dans la chambre au moment du coucher. Quand ça, c'est vraiment une règle à laquelle il faut essayer de, de veiller au maximum. Et si tous les parents le faisaient, en fait, eh bien, euh, on y arriverait. Parce que souvent, l'argument... Euh L'argument massu des, des ados, c'est de dire ⁇ mais les copains-copines le gardent, alors pourquoi moi je, le, je ne le garde pas ?⁇ eh bien, il, bien faut essayer, il faut essayer de maintenir ça. C'est-à-dire le téléphone en mode avion, dans une autre pièce, pas dans la chambre. Et puis les, les, les personnes qui vous indiquent bah ⁇ oui, mais il s'en sert de réveil eh ⁇ on achète un réveil, hein, ça vaut quelques euros. Maintenant, on trouve des réveils à 2 euros. Donc, euh, ce n'est pas un argument de dire que ça nous sert de réveil. Et donc, ça permet une coupure aussi. C'est-à-dire que vraiment, mettre son téléphone... Même pour les parents hein, qui nous écoutent, moi, je vous conseille d'enlever les données mobiles le soir, avant de vous coucher. Parce que bah, votre téléphone reste... Vous pouvez recevoir un appel, vous pouvez recevoir un SMS, votre téléphone fonctionnera toujours. Mais les données mobiles, ça veut dire que vous n'aurez plus de notifications. En fait, sincèrement, les notifications de vos réseaux sociaux, la nuit, elles servent à rien. Il faut dormir la nuit. Et ce qu'on peut conseiller aux ados, ce qu'il faut essayer de maintenir aussi, c'est du temps de lecture. Euh, parce qu'en fait... Euh, à un ado qui se réfugie dans un livre, eh c'est pas mal, parce qu'en fait, euh, là, il n'est plus connecté, et puis ça fait travailler l'imaginaire, plutôt que d'être passif devant le, le fil d'actualité d'un réseau social. Donc, je pense que ça passe par le, expliquer aux ados, le fait de leur dire, mais tu vois, tu es toujours, toujours, toujours connecté avec tes amis. Il y a des moments où il faut des temps de pause pour euh, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, mais ça permet de prendre un petit peu de recul. Alors, c'est pas facile, mais la clé, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font, plutôt que leur dire on a tous envie de dire à nos ados Ah, oh, t'es encore sur ton téléphone, ça fait déjà quelques heures. Bah, Demandez-leur ce qu'ils sont en train de faire sur leur téléphone plutôt. Mm. Et de vous intéresser à ce qu'ils font pour que les ados aient l'impression que vous cherchez à comprendre ce qu'ils font.
1: C'est vrai que chez les garçons, c'est quand même encore assez genré, même si on cherche à, à quand même euh, sortir de cela. Mm -hmm. Les garçons sont quand même plus sur les jeux vidéo, les filles peut-être plus sur TikTok dans ces générations. Euh, ouais. euh, voilà, en, en grande majorité. Hein, c'est vraiment un constat quanti hein, que je fais. Hein, Ce n'est pas, pas une opinion personnelle. Mm
0: -hmm. bah, en fait, on a. Euh, en effet, donc moi, je ne me lancerai pas sur le, le côté euh, garçon-fille, euh, garçon parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est général. Il y a des, énormément de filles, par exemple, qui vont jouer à Fortnite. Hein, euh, avec, des, avec de, des camarades garçons, sont, il y a autant de garçons, je pense, que de filles qui jouent à, à ce jeu-là, c'est pour ça d'ailleurs que les, les, les avatars qui sont créés, euh, si vous regardez un petit peu sur le jeu là, qui, dont on a tous parlé, hein, Fortnite, euh, il y en a autant pour les, quasiment, je pense, pour les filles que pour les garçons, et pour TikTok, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a quand même des garçons qui sont bien, bien, bien actifs, donc euh, là, c'est vrai que ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est cette alternance d'activités, des, des ados et encore une fois intéressez-vous à ce qu'ils font c'est-à-dire le, le jeu Fortnite tout le monde en a parlé mais il suffit de comprendre comment ça marche pour euh, se dire que finalement une partie ça va durer par exemple un quart d'heure et bien dans ce cas-là si vous savez que votre ado est en train de jouer à Fortnite c'est des 18 heures vous savez qu'une partie ça dure un quart d'heure au maximum ça, si vous, au bout d'un quart d'heure, vous, vous, ça veut dire que vous avez réussi à finir premier. C'est un jeu sur une île où il faut, faut être le seul survivant sur l'île. Donc euh, si, vous, si ça dure un quart d'heure, c'est si que vous avez terminé premier, par exemple. Et bien s'il est 18h que vous voulez manger à 19h, bah vous lui dites, bah, tiens, je te laisse faire quatre parties, mais dans quatre parties, il faut que tu viennes. On ne va pas tarder à passer à table. Et donc si votre ado est encore sur son ordinateur euh, à 19h, c'est qu'il qu a fait plus de parties que prévu. Et là, vous pouvez commencer à discuter avec lui. Mais si vous le coupez au milieu d'une partie... Ah, en fait, euh, c'est comme si, euh, je ne sais pas si votre conjoint ou, euh, est fan de foot et qu'il est en train de regarder un match, euh, c'est comme si vous, vous, vous lui indiquez que vous allez manger à, à la 89 e minute du match, il reste une minute de match, il va vous dire « attends, on... c'est la dernière minute bah, ». Ça fait la même chose chez un ado quand vous le coupez euh, en pleine partie. Donc intéressez-vous à ce qu'il fait pour essayer de gérer au mieux son temps d'écran et puis euh, gérer les, les frustrations et, et essayer d'améliorer les, les échanges et éviter les, les, les guerres à table Surtout si, vous, mmh. si, surtout si vous avez fait des brocolis et que ça ne lui plaît pas. Donc, c'est le deuxième <rire> effet. Donc, il sera encore moins content de venir à table. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment essayer de vous intéresser à ce que font les ados. Je m'aperçois qu'on est euh, finalement... On, on, on se plaint beaucoup du temps d'écran des, des adolescents. Mais quand on s'intéresse à ce qu'ils font, bah, on commence à comprendre un petit peu comment ça marche. Et on, on peut trouver quelques leviers pour gérer ce temps passé devant les écrans.
1: Mmh. Quelle conclusion vous tirez des études sur les jeux en réseau en termes justement de sociabilité et de qualité des relations sociales des ados
0: Alors, on s'aperçoit que dans, dans les études, on a, on a beaucoup parlé du, des, des jeux en réseau ou des réseaux sociaux en, en général sur l'impact sur le bien-être des adolescents. Et finalement, on s'aperçoit que les études publiées montrent euh, qu'il n'y a pas tant d'inquiétude que ça à avoir. C'est-à-dire que l'utilisation des écrans, euh, ça ne va expliquer que ce qu'on appelle 4% de la variance expliquée. C'est-à-dire que le fait que vous utilisiez les réseaux que vous vous intéressez aux réseaux sociaux, que vous, vous jouez en, en ligne, etc. Eh Et ben bien, le bien-être à l'adolescence n'est expliqué que 4% de cette variance par ça. C'est-à-dire que le fait de porter des lunettes, par exemple, vous êtes à 5%. Voilà. Ou le bien-être, la taille, le fait d'être grand, petit, ben ça, ça va expliquer 6 ou 7% de la variance. Donc, vous voyez, il y a moins d'impact de l'utilisation des écrans sur le bien-être à l'adolescence que la taille, le fait que vous fassiez 1m50, 1m60 ou 1m70. Ou même le fait que vous mangiez des pommes de terre. En fait, c'est dans cette étude, ils ont fait exprès de prendre plein de paramètres. Hein, c'est une étude de 2019 qui montre qu'en fait, euh, ben, le bien-être à l'adolescence n'est pas directement dépendant de l'utilisation des réseaux. En revanche, euh, ce, qui, ce qui peut arriver, c'est quand ça se passe mal, ça peut vite dégénérer sur les réseaux. Ça peut très très vite dégénérer, c'est-à-dire quand il y a une, histoire, euh, une petite histoire euh, qui, qui tourne mal au collège, bah, ça continue le soir, et c'est là que les parents doivent mmh. être vigilants, et c'est pour ça que si vous vous intéressez à ce que font vos ados sur les écrans, bah, ça vous permettra aussi d'être attentif à la façon dont vit votre, euh, votre enfant. Euh, ses, ses relations sur les réseaux et de tirer la sonnette d'alarme quand il faut. En fait, parfois, on, malheureusement, on, on, a, on passe au mmh. travers, mais, mais ça peut vous aider quand même un petit peu. Et au niveau des jeux en réseau, euh, on s'aperçoit que les relations sont plutôt saines. En fait, les, les ados ont des, souvent des petits groupes, euh, des, des teams, en fait, avec lesquels ils jouent, et euh, ça se passe plutôt bien. Ils créent des liens assez forts, en fait, hein, euh, en ligne, et ça ne les empêche pas de créer des liens en dehors. C'est-à-dire que là, ce mythe aussi du, du fait de, de, de s'identifier à une vie numérique et de ne plus être accroché à la vie réelle, c'est pas réellement, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ils font bien la différence Notamment entre les deux. Notamment lié hein. à la violence Oui, alors la violence, c'est pareil. Hein. Souvent, on a dit, si on, des enfants jouent à des jeux violents, euh, ils deviennent violents. Non. Alors ça, maintenant, on sait que euh, ça ne marche pas comme ça. En fait, on le sait depuis longtemps. Hein. Mais euh, les fake news euh, ont, ont quand même la, 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 la virude, vie hein, rude. Hein, la vie dure, pardon, oui. Et euh, en fait, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il y a un lien on a trouvé un lien significatif entre le temps passé à, à jouer à des, des jeux violents et des comportements violents, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, jusqu'à très récemment, euh, de, comment dire, de, de, de réponse à la question est-ce que ce sont les jeux violents qui entraînent de la violence ou est-ce que c'est le fait d'avoir une prédisposition à la violence qui va vous orienter vers des jeux violents Et là, on a la réponse. En fait, il n'y a pas de lien de cause à effet. Il n'y a pas de rien de cause à effet, c'est-à-dire que les, les ados font bien la différence entre la violence réelle, physique, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, euh, par rapport à ce qui mmh. se passe sur les jeux vidéo. D'ailleurs, si vous regardez des séries télévisées, dire, dire que les jeux vidéo vi violents vous rendent violents, c'est la même chose que de dire à quelqu'un « Ah bah tiens, si tu regardes Dexter, eh bien fais attention, tu risques de devenir un tueur en série. » Voilà. Ou lorsque vous regardez euh, Grey's Anatomy ou n'importe quelle autre euh, série euh, télévisée qui se passe dans un hôpital, de dire « Oh bah si tu regardes cette série-là, si tu vois un accident euh, et un accidenté sur le bord de la route, tu seras moins impressionné que quelqu'un qui ne regarde pas. Ce n'est pas vrai. On sera tous impressionnés par un accident dans la vie réelle, même si vous avez passé des heures à regarder euh, une série télévisée. Mais c'est pareil pour les jeux vidéo. Voilà.
1: Mmh. Intéressant. Cela dit, euh, est-ce qu'il y a quand même euh, une histoire de banalisation de la violence euh, bon, Ça, c'est plus une question peut-être éthique. où finalement, euh, tuer des personnes devient quelque chose de banal
0: alors ce qui donc ça de devenir banal dans les jeux vidéo, si vous depuis que les jeux vidéo ont été créés, euh, ce euh, c'est comment dire ce. Ce type d'activité a toujours été présent. Si vous prenez un des plus vieux jeux qui s'appelait Space Invaders, en fait, ben en fait il fallait détruire, des, des, fallait détruire et tuer des extraterrestres. En fait, hein, c'est toujours comme ça. Là, donc, ça a toujours été le principe. En fait, c'est les jeux de tir en fait, hein, qui, qui ont toujours bien marché. Évidemment, dans les jeux de tir, vous pouvez aussi tirer sur des canards ou sur des cibles. Mais c'est vrai que bon, ben, les jeux de guerre ont quand même une place importante. Maintenant, ce que l'on sait, euh, en, grâce à l'imagerie cérébrale hein, notamment, c'est qu'en fait, les, les activations cérébrales euh, qui, qui sont provoquées par une scène violente de la vie de tous les jours, hein, ou une scène dans laquelle quelqu'un va se faire mal, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui coupe un légume et ça se passe mal, et on voit qu'il risque de se couper le doigt, en fait. Eh bien, si vous observez les activités cérébrales chez les participants, quand ils perçoivent ces scènes de la vie réelle de tous les jours, mmh. ce sera les mêmes activités cérébrales qu'ils jouent à des jeux violents, ils jouent comme GTA, le jeu dont on parle beaucoup. Euh, GTA qui est un jeu assez violent. En fait, vous avez des missions à faire, c'est assez violent. Euh, des, un jeu comme les Sims, c'est un petit peu les bisounours des jeux vidéo, ça où il faut gérer des familles. Il enfin, n'y a pas de violence dans les Sims. Ou chez des personnes qui ne jouent pas du tout à des jeux vidéo. Vous aurez les mêmes activations cérébrales chez ces trois groupes de participants. Alors qu'en fait, euh, pendant des années, on pensait qu'il y avait une désensibilisation à la violence. Mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. En fait.
1: mm. Voilà. Euh, alors, les jeux vidéo peuvent avoir aussi des effets positifs sur les enfants dyslexiques, oui. euh, ceux qui ont des difficultés à lire. Euh, sous quelle forme
0: Alors, en fait, euh, les jeux d'action, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les jeux vidéo d'action ont un effet bénéfique chez, par exemple, des enfants de 9 ans qui sont dyslexiques, qui ne jouent pas, par exemple, aux jeux vidéo, d'accord Donc, ils n'étaient pas familiers avec des jeux vidéo. Vous prenez un groupe d'enfants dyslexiques, une quarantaine d'enfants, une vingtaine d'enfants, vous leur proposez de, de jouer à des petits jeux vidéo d'action, un autre, les 20 autres enfants, vous leur proposez à jouer à, de jouer à des jeux vidéo sans action. Eh bien, quelques heures de jeu, une dizaine d'heures de jeu, 10, 12 heures, eh bien, va provoquer une amélioration de la lecture chez les enfants dyslexiques qui ont joué à des jeux d'action. Donc là, l'avantage, c'est que, euh, en parallèle de euh, tout ce que l'on peut faire pour aider ces enfants à mieux lire, bah là, en fait, ce, qui est, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on les fait jouer à des jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec la lecture. C'est-à-dire qu'on va, euh, va faire bénéficier des processus attentionnels, ce qu'on appelle un empan visuospatial, en fait. c'est-à-dire que l'enfant va réussir à, à mieux capter l'information visuelle, des mots en fait, et des lettres, euh, grâce aux jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec la lecture. C'est ce qu'on appelle un effet de transfert. Et donc, c'est une des clés qui permettent d'améliorer les, les capacités de lecture des, des enfants à 9 ans. Et c'est une dizaine d'heures de jeu. Le jeu qui avait été utilisé, alors c'est un petit peu provocateur hein, de la part des auteurs, mmh. mais ça s'appelait « Les lapins crétins ». Mais en fait, ce c'était un jeu sur une Wii, hein, qui avait sur une Nintendo Wii qui avait été proposée. Et en fait, euh, là, les, les enfants, donc il euh, y a des, des petits jeux d'action, des petits jeux où il n'y a pas d'action, et ce toujours, sont toujours les mêmes personnages. Donc au niveau méthodologique, c'est intéressant parce que ce sont les mêmes personnages, soit c'est un jeu d'action ou pas, avec les mêmes personnages. Et donc ça a permis vraiment, toutes choses égales par ailleurs, de montrer qu'on a une amélioration de la lecture chez ces enfants qui ont joué à ces jeux-là. Donc euh, quand vous entendez des personnes qui vous indiquent que euh, jouer à Super Mario ne vous aide qu'à être bon à Super Mario, ce n'est pas vrai. Il y a des effets de transfert qui ne sont pas massifs, mais qui sont présents quand même et qui permettent d'améliorer les capacités visio-spatiales des enfants, des mmh. ados et même des personnes âgées.
1: Ça, c'est intéressant. Et dans la querelle qui oppose le livre papier au livre numérique ou à l'e-book, vous indiquez que la compréhension du texte est meilleure euh, avec le papier. Pour quelle raison Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une question de génération quand on a plutôt lu... Euh, sur papier on est habitué et on a envie de continuer comme ça il y a aussi ce côté plaisir et pas forcément finalement
0: oui en fait le, là il y a des, des études qui montrent qu'en fait il, faut pas, il ne faut pas abandonner les livres et quelle que soit la génération c'est à dire même chez des, des ados là qui ont qui ont et des, des jeunes adultes qui ont baigné dans, déjà dans, dans l'ère numérique euh, on s'aperçoit que vous avez ce qu'on appelle des ancrages attentionnels, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les tablettes, ben c'est valable mmh. aussi pour les livres euh, qui vont nous aider à mieux mémoriser l'information sur un livre imprimé par rapport à un livre numérique. C'est-à-dire pour pour mémoriser une information précise dans l'espace et dans le temps, on va mieux réussir si on l'a appris via un livre que via une, une tablette ou une liseuse, tout simplement parce que un livre, vous avez un contexte en fait d'apprentissage. Euh, ça vous est peut-être arrivé euh, quand vous aviez quelque chose à retenir. Moi, je me souviens, à l'université, j'allais dire à un de mes camarades, mais ça, je l'ai lu, je le sais, je l'ai lu dans le livre avec la, la couverture bleue, là, en fait. Mmh. Donc, on, on contextualise notre apprentissage, ce que l'on ne fait pas avec une liseuse puisqu'en fait, on a des, des milliers de livres, des milliers de documents sur un même appareil. Donc, le fait de contextualiser l'apprentissage va nous aider à mieux mémoriser. Et on mémorise mieux en particulier les, ce qu'on appelle les, les effets de primauté, c'est-à-dire les, les premières informations qu'on lit, euh, on les mémorise mieux à partir d'un livre qu'à partir d'un livre imprimé qu'un livre numérique. Donc, n'abandonnons pas euh, les, les, hmm. livres, les livres papier.
1: <rire> Est-ce qu'on a la même chose au niveau de la, de la graphie et d'écrire à la main et d'écrire via l'ordinateur
0: alors là, il y a plusieurs études qui sont sorties euh, là-dessus. En fait, euh, on, on tape quelqu'un qui est habitué à taper sur un clavier d'ordinateur va taper plus vite qu'il n'écrit, en fait. Donc, c'est souvent ce qui se passe chez les étudiants. Hein. Les étudiants, maintenant, ont une dextérité manuelle qui, qui fait qu'ils oh bah tapent super vite. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors, le, le, le pendant de cela, c'est que vous allez avoir plus d'informations rédigées mais euh, du coup, vous allégez l'esprit la, la, le, de synthèse de votre cerveau, puisque quand vous écrivez à la main, il vous faut faire un, un premier travail de synthèse euh, en, en direct, en fait en flux tendu, euh, qui vous permet du coup de, de noter seulement les informations essentielles. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous écrivez à la main, vous allez faire un premier travail de synthèse et donc encore une fois d'ancrage cérébral et de mémorisation euh, qui sera plus fort que si vous tapez sur un ordinateur. Parce que Comme vous tapez plus de mots sur un ordinateur, vous allez, euh, du coup, euh, alléger. Vous savez, on fonctionne toujours à l'économie. Hein, donc, on va euh, faire moins d'efforts cognitifs et moins de mémorisation mmh. avec un clavier que euh, via un, du papier-crayon.
1: C'est pour ça d'ailleurs que le sketch note, qui est quand même cette façon en fait de visualiser l'information, alors c'est peut-être plus réservé aux, pe aux personnes qui ont une mémoire visuelle, mais permet quand même d'ancrer aussi une information via pas simplement l'écriture, mais des dessins euh, oui. euh, et de synthétiser d'une autre manière. Vous en pensez quoi
0: Moi, ce que j'en je, ce pense, c'est qu'il faut multiplier les entrées sensorielles pour bien mémoriser. Au-delà de cette histoire de, de, de dire que quelqu'un est plutôt visuel, plutôt verbal, en fait, le mieux c'est de, oui. ouais, de, de, de multiplier les, les, les situations d'apprentissage, faire des schémas, prendre des notes. Et ce qui marche très très bien, c'est de s'interroger. Plutôt que relire 15 fois un cours, eh bien, il vaut mieux peut-être ne le relire que 3 ou 4 fois et travailler avec quelqu'un et s'interroger. Comme ça, on a un feedback sur ce que l'on connaît et ce que l'on connaît moins. Et ça, c'est une méthode qui marche très bien, en fait. Donc là, on n'est plus dans l'histoire de « je tape sur un ordinateur ou j'écris avec du papier-crayon », mais c'est quelque chose que l'on ne diffuse, à mon sens, pas assez. C'est le fait de se faire évaluer par quelqu'un. Donc, euh, d'où donc, l'intérêt euh, du, euh, du présentiel dans les, dans les lieux d'enseignement. Mais bon, on peut le faire maintenant aussi à distance hein, avec, les, avec les visioconférences. Mais en fait, euh, il faut, euh, quand vous voulez apprendre quelque chose, la meilleure façon d'apprendre, c'est de demander à quelqu'un de vous interroger sur ce que vous aviez à apprendre. Voilà. Et ça vous permet vraiment de, de faire un point et de cibler sur ce qui, sur ce qui vous manque. Voilà. C'est ce que je conseillerais, moi.
1: De s'interroger ou euh, d'enseigner. On, on voit, par exemple, je repense à Maria Montessori, euh, qui avait remarqué, effectivement, dans ses, ses expériences et qui ont été confirmées euh, par Céline Alvarez dans les lois naturelles de l'enfant et d'autres études en neurosciences, que finalement, le fait euh, d'enseigner un autre permet aussi ça.
0: Mmh, un, oui. un grand
1: qui enseigne, un plus petit.
0: Exactement. Ce qu'on appelle des interactions de tutelle, en fait, hein, en psychologie du, du développement. Les interactions de tutelle, c'est le fait d'avoir une relation asymétrique, c'est-à-dire quelqu'un qui un savoir un petit peu plus important que que l'apprenant et c'est euh, gérer cette asymétrie c'est-à-dire que le, la personne qui veut euh, qui enseigne va devoir gérer ce qu'on appelle euh, donc cette distance en fait euh, cette, cette distance de zone proximale de développement, cette asymétrie, et s'adapter à la personne qu'elle a en face d'elle. Et puis la personne qui est en train d'apprendre va accumuler des, des connaissances, des savoir-faire, et vous allez décaler euh, au fur et à mesure cet apprentissage et apprendre de, de, de plus en plus de, de choses évoluées euh, et difficiles à la personne qui est en face de vous. Donc en fait, c'est cette relation d'asymétrie, je pense, qui, qui fait référence à ce que vous, ce que vous indiquez.
1: Oui, c'est ça. Et euh, pour conclure sur cette histoire de, de papier, de e-book versus tablette et puis écriture, donc vous, vous ne militez pas trop quand même pour euh, des écoles euh, à la No Paper School, hein, des écoles sans papier, comme à Philadelphia, par exemple.
0: Ouais, moi, Je pense qu'on est encore à une époque où euh, le, le papier a, tout son, a toute sa place. Hein, vraiment, je pense, euh, les livres, les, les, les prises de notes. Maintenant, c'est très, très pratique hein, l'ère du numérique, c'est-à-dire que je vois bien à l'université, quand on donne nos cours, les étudiants nous demandent si on peut leur donner les diaporamas à l'avance euh, et comme ça, ils mettent des notes euh, en complément du diaporama qu'on leur, qu leur communique. Donc, euh, on voit que euh, tout cela évolue. Mais en tout cas, les données scientifiques nous indiquent pour l'instant qu'il ne faut pas abandonner le papier.
1: Hum, intéressant. On arrive à la fin de ce podcast et j'aimerais bien vous entendre justement, vous parliez des étudiants, sur ce malaise des étudiants et des jeunes, hein, qui est quand même assez grand, cette période de crise sanitaire. Leur unique lien avec l'enseignant sont les outils numériques. Et il y a quand même pas mal de jeunes qui ont du mal à s'y faire. Quels conseils leur donner
0: alors les conseils, je donnerais plutôt des conseils aux enseignants plutôt que aux jeunes. Du coup, c'est, je Très pense bien. que on voit que ça, ça a un impact sur les, évidemment sur nos étudiants. Euh, quand on en a la possibilité, je trouve que ce qui est, euh, ce qui est à privilégier, c'est ce qu'on appelle le, le cours synchrone, c'est-à-dire que les étudiants sont devant leur écran via une, une plateforme comme Zoom par exemple ou Teams ou enfin peu importe, hein, mais en visioconférence avec l'enseignant en direct avec eux. C'est à dire que là, on reste dans la visioconférence. C'est toujours, c'est toujours mieux. Le, enfin, moi, je, je prône le présentiel. Hein, dans, la, dans une situation hors hors contexte sanitaire actuel, hein, mais mais le la visio synchrone, c'est à dire que les étudiants sont là pendant le cours et l'enseignant est là pendant le cours, pendant l'heure de cours. Ce qui fait que les étudiants n'ont pas juste à regarder une vidéo ce qu'on appelle asynchrone, comme oui. si vous regardiez un petit, euh, une petite émission sur Internet euh, qui, est, euh, qui, a, qui, qui a déjà été enregistrée, dans laquelle vous ne pouvez pas euh, interagir en fait, avec la personne directement. Là, c'est ce qui est à privilégier. C'est-à-dire comme ça, les étudiants, il y a un rythme. Même l'enseignant s'adapte, si on demande aux étudiants de mettre leur caméra. C'est important pour l'enseignant aussi. Parce que ça permet à l'enseignant d'avoir un feedback visuel de ce que comprennent bien les étudiants, ce qu'ils comprennent moins. Et, bien, et puis d'insister sur certaines notions. Et là, on a cette, cette interaction à minima que l'on aurait en, en présentiel. Voilà, C'est ce que je conseillerais, essayer de favoriser au maximum les cours synchrones en visio, euh, plutôt que, euh, que des cours asynchrones. On va poster des vidéos, en fait. Il hein. faut vraiment essayer de Oui, des et encore
1: ça. pire, euh, donner des polycopies à réviser de son côté tout seul.
0: Mais oui, ça c'est sûr que là, l'interaction de tutelle dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est valable à tous les âges de la vie. Et là, évidemment, on ne l'a pas quand on donne des documents à lire. Alors, on, il faut quand même, on est, on est obligé de le faire quand même de temps en temps. Hein. Là, c'est une période... Particulière, surtout quand on, par exemple, là, on nous demande de reprendre euh, en mettant des jauges à 50%. Donc, euh, bah, il faut faire le même programme en voyant les étudiants deux fois moins. Donc, on est quand même obligé de diffuser des informations euh, via, euh, via les plateformes euh, des universités. Mais bah, il faut essayer au maximum d'interagir avec les étudiants, même en visioconférence. Mais il faut essayer au maximum de maintenir cela.
1: Mmh.
0: En attendant euh, une reprise normale de tout
1: ça. Bien sûr. <rire> on n'en a pas parlé, juste un petit mot sur euh, les écrans et les seniors. C'est important de souligner.
0: Alors, les écrans et les seniors sont, on a vu il y a quelques années, grâce à certaines consoles de jeu, hein, où en fait vous avez une petite manette comme la Wii, en fait, hein, où vous avez la, la manette que vous pouvez utiliser comme une raquette de ping-pong ou, euh, ou comme si vous alliez jeter une boule de bowling, et bien en fait on s'aperçoit qu'avec des seniors ça marche très bien aussi, ça. C'est-à-dire qu'à tous les âges de la vie, eh bien, on a des capacités d'attention qui peuvent être euh, améliorées, boostées ou maintenues euh, grâce aux jeux vidéo. Et ça marche à tous les âges de la vie. Donc on a vu euh, à une certaine époque dans les EHPAD, euh, d'ailleurs ça se fait encore hein, je crois, euh, des, des consoles de jeux qui sont apparues dans les salles de repos. Et ça marche bien. On sait qu'on a, a un gain euh, au niveau de ce qu'on appelle la flexibilité mentale, l'attention simultanée ou la, la prise de décision rapide euh, qui, marche, qui marche très bien donc à tous les âges de la vie. Donc il y a une plasticité cérébrale qui est moins forte, euh, moins présente avec l'âge, mais qui est toujours là. Et euh, les jeux vidéo peuvent nous aider en parallèle de toutes les autres activités. Hein, je ne vous dis pas qu'il faut tout remplacer par des écrans, je vous dis juste qu'en fait, Plutôt que de euh, mmh. diaboliser les écrans, apprenons à, à les utiliser avec parcimonie et euh, ça nous apporte des, des choses positives.
1: Eh bien, c'est très bien. Nicolas Poirel, merci infiniment pour tous ces précieux éclaircissements que vous nous avez apportés sur un sujet vraiment de grand intérêt euh, dont on parle énormément en ce moment. J'invite nos auditeurs à se procurer votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Votre enfant devant les écrans. Ne paniquez pas aux éditions de Book. Merci beaucoup. Merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.